0: hoje vou falar de sonhos, sonhos, isso mesmo. Muita gente diz que eu sou um sonhador e eu adoro quando dizem isso, mas estou a dizer isto de coração, adoro mesmo, porque é sinal de que eu estou no caminho certo, tendo em conta os meus objetivos, e eu adoro isso. E, E vou falar de sonhos mais para te motivar do que por outro motivo, porque nós somos instruídos, isto pelo sistema de ensino, pela sociedade, que os sonhos são coisas inalcançáveis. E não são. Aliás, o Walt Disney tem uma frase célebre que é If you can, do, if you can dream it, you can do it. Portanto, se tu consegues sonhar, tu consegues fazer. e Ele é a prova viva disso, não é? Mas hoje vamos falar aqui de vários exemplos. Uh, mas depois também também caiu aqui, na, na, nas bocas do mundo, a cena de... ai ah, não, não é sonhos, é objetivos. E os objetivos têm de ser uns objetivos smart. É? tem de ter aquelas características todas bonitinhas que é para serem coisas alcançáveis e não sei o quê. Os amigos que inventam isso... É, é, a cena dos objetivos smart é uma maneira de que aquela pessoa teve de definir os objetivos dela. Não quer dizer que tenha de ser assim. Não é porque alguém escreveu um livro a dizer é assim que se deve definir objetivos, que eu tenho de me acreditar nisso, que eu tenho de fazer dessa forma. Inclusive, eu num dos vídeos que já gravei para o TikTok, critiquei precisamente isso. eu disse, ora bem, o gajo que inventou a roda, não é? uma das coisas que mudou completamente o curso da, da, da humanidade, era um estúpido porque ele não definiu um objetivo smart até porque na altura provavelmente não existia escrita nem rudimentar ele não definiu um objetivo smart então era um estúpido Isso tem nada a ver tem nada a ver ter o objetivo definido não ter há negócios que viram um sucesso e não têm um plano de negócios isto é o que a escola nos tenta introduzir que é nós temos de nos preparar bem Inclusive, no outro dia, um jovem que me disse mesmo isso. Ah, eu vou-me preparar e depois quando sentir que estou no, no momento certo, vou-me tornar um empreendedor. Amigo, tu nunca vais estar no momento certo. Nunca vais estar preparado. Nunca, 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 nunca. Não. Por mais que tu estudes, por mais que tu faças formações e doutoramentos, hum. nunca vais estar preparado. O que vai acontecer é que quando tirares os aos leões, as coisas vão ser bem complicadas. Isto, é, isto revolta-me um bocado, porque isto é resultado do sistema de ensino, das pessoas que estão a dar aulas, é, que basicamente tiveram medo a vida toda, nunca arriscaram nada, e por isso é que têm ali o trabalho das 9 cinco 5 e são professores, e só ganham dinheiro assim, dessa forma, e sentem frustrados porque não não têm reconhecimento nenhum, e não têm o dinheiro que querem, e têm um emprego, e têm de depender daquilo, e vão de depender de uma reforma. E, portanto, essa frustração toda, eles passam né, às gerações mais novas. Uh, desta forma. Portanto, essas gerações mais novas depois também se sentem frustradas porque estão a seguir um plano que é totalmente errado. Uh, mas há muita gente que critica a questão dos sonhos. os amigos, tudo, mas tudo que é grande gigantesco, na gigantesco no nosso mundo e que foi inventado pelos nossos antepassados ou está a ser inventado agora, no presente, uh, começou só... Só, única e exclusivamente, com sonhos. No outro dia, vi uma, uma entrevista que o Sr. Jack Ma deu. Jack Ma é o, é o dono da Amazon é, da Amazon. é o dono do Alibaba, o grupo Alibaba, entre os quais consta uma empresa muito conhecida, que é a AliExpress. As outras também são, se calhar não tão comuns, é aqui na Europa e, e nas Américas, vá mas o Grupo Alibaba é gigantesco, é o homem mais rico da China, o Sr. Jack Ma. E ele ele estava a dizer na entrevista, isto a propósito das dificuldades iniciais, de lhe terem pago um jantar, eu fui jantar com os membros da equipa dele, e e quando chegou a hora de pagar a conta, o jantar estava pago, o dele estava pago, acho eu. E, e deixaram um bilhete a dizer olha, já ganhei muito dinheiro graças a si e à sua plataforma e eu sei que hum, a empresa não tem rendimentos não tem, durante os primeiros, primeiros três anos faturou zero e, e portanto deixa-me pagar o jantar isto é a propósito de ele estar a dizer isso e ele estava a dizer que quando criou o projeto Alibaba ele não sabia como é que ia chegar lá nem ele, nem a equipa dele E atenção, nós estávamos a falar isto há muitos anos atrás, ok? Não é uma coisa tão lógica como hoje. Hoje, replicar aquilo é relativamente simples. Qualquer nabo olha para aquilo e diz, já sei, já sei quem é que eu tenho de contratar, já sei o que é que eu tenho de fazer, como é que a coisa vai funcionar mais ou menos. Na altura em que aquilo foi criado, não. E, portanto, o que é que ele disse? Tudo começou com um sonho, com uma ideia, com uma visão. Ele tinha uma visão de onde é que ele queria chegar, o que é que ele queria fazer. E depois o resto, tipo, as coisas vão se inventando. E esta é uma característica dos grandes empreendedores. O Elon Musk disse exatamente, não só disse, como fez. Exatamente a mesma coisa. E o Elon Musk, se calhar, é o exemplo mais flagrante disto. Que é, o Elon Musk fazia parte da da Paypal, da empresa Paypal. Foi vendida à Ebay. E nesse, nesse negócio, o Elon Musk encaixou 200 milhões de dólares. Sim, números arredondados. O que é que ele fez? Comprou uma vivenda gigantesca. Comprou um carro, um McLaren, acho que é F1 ou é o que é, que na altura era o carro mais rápido do mundo. Um, e pronto, estas foram as filestrias que ele fez com os troquitos, não é? Depois sobraram ali, mesmo ao certo, 200 milhões de dólares. E o que é que ele fez com esse dinheiro? Enterrou 100 milhões de dólares na SpaceX, 70 milhões de dólares na Tesla, 30 milhões de dólares na Solar City. E agora vamos falar de cada uma das empresas. SpaceX. SpaceX... O conceito da SpaceX era levar o homem a Marte e fazer foguetões reutilizáveis. (risos) Uma cena que, na altura em que ele criou a empresa, era uma coisa totalmente impossível. Tecnologicamente falando, não existia tecnologia para o fazer. Não existiam sequer ideias que pudessem indicar que aquilo era possível de ser feito. Portanto, ele apostou só numa ideia. Mas ele apostou, não foi 5 euros, foi 100 milhões de dólares. 50% 50% da fortuna dele. 100 milhões de dólares. E apostou numa ideia, num sonho que ele tinha. Ele adora a cena de, de, do espaço e tudo mais, já desde miúdo, que estuda bastante sobre, sobre foguetões e coisas do género. E tinha aquele sonho de criança. E investiu 100 milhões de dólares nesse sonho. Sonho só. Inclusive não conseguiu contratar os melhores engenheiros do mundo naquela área. E ele mesmo reconheceu isso, disse que se, porventura, ou seja, o que é que ele disse? Disse que os grandes engenheiros na área aeroespacial são muito caros e eles não tinham verba suficiente para, para pagar, não é? e se, mas se eles conseguissem contratar um deles, talvez não tivessem três lançamentos falhados, ou dois, eu já nem me lembro, acho que foram três, não interessa. Uh, não tinham tantos lançamentos falhados no início porque basicamente tinha um gajo que dominava bem aquilo. E depois, o que é que ele disse? Ora bem, contratar os mais foleiros não compensa. Paga-se menos, não é? Mas os gajos não percebem da poda. Portanto, lá está, bem do sistema de ensino, foram formatados para aquilo, mas ali o trabalho da SpaceX não era cumprir tabela. Não é? Tu fazes o que aprendeste na, na escolinha. Não. Ali o trabalho é inovar, é. é produzires mesmo tecnologia, e eles produziram tecnologia em muitos aspectos, muitos aspectos mesmo. Não só a questão dos flutões, aquilo é, é um... A questão do flutão reutilizável é um conjunto de novas tecnologias que foram criadas no meio do processo. Portanto, se um problema, e eles criavam uma solução para aquilo, às vezes tinham de criar tecnologia, ou, ou um algoritmo diferente, qualquer coisa. Mas foi isso que forçou a inovação, foi a ideia dele. E também para as pessoas terem a percepção, inclusive há uma entrevista em que o o Elon Musk até chora tipo, chora, tem os os olhos, tipo, lacrimejantes a lágrima no canto do olho, não é? em que basicamente o entrevistador diz-lhe que ele foi criticado por grandes nomes da indústria aeroespacial. Que criticaram a dizer tipo, diziam que basicamente ele era um idiota, que ele era maluco, toda a gente se ria dele e tal. E ele, ele chora porque assim, ele olhava para essas pessoas como ídolos. E ele diz na entrevista assim: Eu, eu assim, ainda hoje, se eles quiserem, eu, eu recebo-os de braços abertos porque eles virem aqui à SpaceX e perceberem que isto não é só tipo, uma ideia maluca para verem a quantidade de, de trabalho árduo que nós temos aqui, que nós fazemos. Uh, mas lá está, foi criticado pelas pessoas que ele, entre aspas, mais venerava. Mas tudo começou com um sonho. Foi ele que o tornou possível. Tesla. A Tesla já existia o protótipo de um carro. Não era uh, viável ao ponto de ser comercializado, não é? Primeiro, hoje, nos dias de hoje, os carros elétricos, e é in... isto eu estou a fazer este podcast, no dia 23 de outubro de 2020 hoje os carros elétricos ainda não têm um modelo de negócio viável e 100% comprovado, sustentável. Ao contrário, por exemplo, dos carros tradicionais, que apesar de utilizarem um combustível fóssil, e que pode ser um problema no longo prazo, mas o modelo de negócio, como as coisas estão estruturadas, a produção, a distribuição e tudo mais, todo o modelo de negócio é, é, é viável. E por isso é que existem grandes empresas nessa área. Hoje em dia, os carros elétricos, isso ainda não está 100% comprovado que eles possam vingar. Até porque dependem da distribuição, a utilização em massa de carros elétricos depende de uma uma facilidade de carregamento do carro ao longo da, da estrada, digamos assim, e isso ainda não está resolvido. Mas ele... Sim senhor, okay. 70 milhões de dólares, 70 milhões de dólares numa ideia que é um conceito e que ele acreditava que se pudesse uh, espalhar. Mas repara no seguinte, estamos a falar há muitos anos atrás, portanto, numa altura em que ninguém pensava que pudessem existir, sei lá, estações de carregamento de, de carros elétricos ao longo da autostrada, por exemplo. Ninguém pensava nisso. É? O que é que aconteceu com a, com a Tesla? A tecnologia foi-se desenvolvendo. O carro elétrico que existia na altura não era como nós o conhecemos hoje. Tipo, era um inchaço, um <risos> basicamente. Portanto, a, a, a Tesla o que é que teve de fazer? Teve de desenvolver tecnologia na área das baterias. Não é? Teve de desenvolver tecnologia também na área da eletrónica de, 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 automóvel para permitir que o carro fosse todo controlado, por exemplo, sem, sem, sem botões. Portanto, muita coisa foi desenvolvida... Só por causa daquela ideia de vamos fazer um carro elétrico. Um carro desportivo, que anda rápido e é elétrico. Hum, portanto, ele foi contra o padrão, inclusivamente, que as pessoas estavam a seguir. Estavam a seguir sempre aquela cena tipo, dos carros a pilhas. Não é? Ah, e o um carrinho que, que consome pouco e é, é, é poupadinho e tal, e não sei o não que mais. E ele, ok, está tudo, eu vou fazer isso tudo, mas em versão desportivo, de Que é um carro onde tu carregas no acelerador e aquilo cola-te ao banco. Uh, ou seja, que, que em teoria, ia até contra a ideia do carro elétrico. Uh, e, mais uma vez, para dizer o quê? Ele investiu num sonho, mas não investiu 5 euros. Investiu 70 milhões de dólares num sonho. Uma coisa que não era possível de ser feita. Não era possível tu definis um objetivo SMART. Não é possível. <risos> não é possível porque... O objetivo dele, aos olhos dos analistas, é inalcançável. Okay? Tu não consegues estruturar, ora bem, neste trimestre vamos fazer isto, isto e isto. Não consegues, porque naquele trimestre tens de inventar uma tecnologia nova. E às vezes não demora um trimestre, demora um ano. O próprio Elon Musk diz que um dos defeitos dele, onde eu me revejo a 100%, é o facto dele, dele definir metas, prazos muito ambiciosos. E depois falha constantemente com esses prazos. Pronto. E porquê? Isto é fácil criticá-lo. Mas ele tem de, tem de apontar um prazo, não é? Só que o trabalho dele não é... Não é nessas empresas não é uma empresa comum. Em que nós olhamos para, para, a, para a fábrica, não é? Para a linha de montagem e dizemos assim. Ora bem, cada peça demora X minutos a ser feita. Portanto, para fazer um milhão de peças, ele demoro tanto tempo, então vou apresentar esta data. Não é assim, no caso dele, implica cumprir uh, com os objetivos propostos aos investidores, implica inventar nova tecnologia. A Tesla inventou muita coisa mesmo, muita coisa. Aliás, nós hoje em dia temos os carros elétricos, tu funcionam todos à base dos conceitos uh, criados na, dentro da própria Tesla. É? Inclusive a Mercedes uh, já tem uma parceria com a Tesla para a questão das baterias. Não é? Isso suspeita-se inclusivamente, Isso há uma jogada que o Elon Musk faz que até é contestável eticamente se foi bem feito ou não, ou melhor, se podia ser feito ou não, não interessa, mas há uma jogada em que ele se apercebe que um dos investidores não aceita a nova ronda de, de aumento de capital e ele suspeitava, ele, que o objetivo de, desse, dessa empresa, desse investidor, era fazer com que a Tesla fosse à falência. Porquê? Porque se a Tesla fosse à falência, é certo que o gajo acabava por ficar no prejuízo, perder dinheiro porque fez um investimento de risco, não é? Mas todos os direitos de, de propriedade intelectual da Tesla passavam a ser também dessa pessoa. E então a ideia dessa pessoa, a empresa, a ideia deles era depois venderem os direitos de propriedade intelectual à Mercedes. Isto é o que se suspeita, ok? Não há certezas. E o Alan Musk não deixou que isso acontecesse, ok? Uh, e não deixou porquê? Porque ele tinha um sonho, ele sabia onde é que ele queria chegar. Não, não sabia como é que, qual era o caminho, para onde é que ele ia ao certo, mas ele sabia onde é que queria chegar. Na Solar City, empresa que faz painéis solares, uh, não é painéis solares, são telhas que, que captam a energia solar e produzem energia, exatamente a mesma coisa. Portanto, hoje já se ouve falar da energia solar e não sei o quê. Mas, quando ele investiu lá os 30 milhões de dólares, novamente, ele investiu 5 euros, investiu 30 milhões de dólares, era só uma ideia, que tecnologicamente falando, não era possível dizer ok, isto dá para fazer. Não sabia se dava ou não. Inclusivamente, hoje, ainda hoje, um, a SolarCity, até porque o Elon Musk agora já, já saiu da SolarCity, acho eu, ou ele foi comprado para Tesla, não interessa. Mas ainda hoje a SolarCity não tem um modelo de negócio sustentável e uma coisa que se possa dizer. Sim, senhor, está aqui uma empresa com, com forte, sólida. Não, ainda continua a ser um risco. Portanto, na altura, ainda mais. E ele não apostou 5 euros, apostou 30 milhões de dólares. Em quê? Um sonho. Ele não sabia como é que se ia fazer as coisas. Portanto, ao longo do caminho, nós vamos descobrindo como é que, como é que o vamos fazer. Hum, isto é uma coisa que é nos ensinada muito na escola, não é? Hoje em dia, ninguém pensa em fazer uma viagem Porto-Roma, uh, não é? Sem consultar o uh, um mapa, não é? Sem ver no GPS qual é a melhor estrada, onde é que vai para o sítio melhor, isto tendo em conta que vamos fazer a viagem até a pé. Ninguém pensa em fazer dessa forma, meus amigos, mas e a quantidade de pessoas dos nossos antepassados que não tinham GPS, não tinham internet, nem mapas, tampouco? Como é que eles faziam? Nem haviam estradas antes de, de, dos romanos começarem a construir estradas. Que era sempre o meio do mundo. E não era possível chegar a Roma? É. No meio do caminho tu vais descobrindo. Vais errar? Vais. É lógico que hoje em dia a coisa é muito mais fácil. Tu pegas, vais ao GPS, tal, 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 aquilo diz. Olha, vais por aqui, 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 aqui. Tu vais lá ter direitinho. Falha nada. É? ou às vezes falha, mas pronto mas a porcentagem de vezes que, que há erro é mínimo é, portanto aquilo é preciso é lógico que isso é muito mais fácil do que tu pegares tipo, metes uma, uma mochila às costas e andares por aí, mas também dá de outra forma, só demora mais tempo mas também dá, agora quando tu estás a falar de inovar e dos teus sonhos, a única solução que tu tens é meter a mochila às costas e sair tipo para o desconhecido não há essa... Esquece a escola, porque quem te está a ensinar isso na escola uh, não tem legitimidade para te dizer isso. Não há essa, essa cena de... Ah, o teu objetivo não está definido, não tens metas totalmente definidas. Não há isso. Não há. Quando o teu objetivo é muito ambicioso uh, e, e é uma coisa totalmente fora, fora do, do comum, não é? É, que entra na categoria de um sonho... Um, não há essa, esse tipo de planeamento que possa ser feito. Não há. É o teu sonho que vai comandar aquilo, que vai fazer com que a tecnologia avance, com que as coisas aconteçam. É? Eu tenho muitos sonhos, muitos sonhos mesmo. Um, é, é curioso que eu ontem partilhei uma vida dizer que estou a construir um império e o pessoal disse, hahaha, império. <risos> Mas é, a realidade é isso. Eu estou a construir um império. Só que o que eles não sabem é, ponto um, porquê é que eu estou a construir um império? Não sabem porque não querem saber, porque eu já disse a toda a gente. E depois, o que é que eu tenho em mente para eu conseguir? Que sonho é que está na minha cabeça para eu construir esse império? Mas depois daqui a uns anos nós falamos. (risos) Se será ou não um império. Mas mesmo que não seja... Reparem no seguinte, eu eu não me importo de errar. Mesmo que não seja, eu tenho a certeza que eu vou ficar com condições de vida melhores do que a deles. Eles são empregaditos. Vão ficar ali a vida inteira a fazer aquilo... Das 9 às 6, todos os dias, tal, tal, tal. Tenho de, de, de reportar as coisas aos patrões e tal. Nunca vão ter liberdade, nunca vão ter autonomia. Eu, mesmo que a coisa corra mal, eu acredito que vou conseguir bem melhor do que isso. É? Mesmo que eu falhe todos os objetivos, pá, no mínimo ganho uma experiência tão boa que a, a ter de trabalhar para outra empresa vou ter melhores condições. Não tenho a mínima dúvida. E portanto, isso é. é qual é o princípio? Sonhar. Sonhar. O, o, o Henry Ford, exatamente a mesma coisa. Ele tem uma frase célebre também que diz assim, se eu tivesse perguntado aos meus clientes o que é que eles queriam, eles diziam, não, às pessoas que não eram clientes, o que é que eles queriam, eles diriam, uh, ou dirmiam, que é a forma correta de dizer, iam que queriam cavalos mais rápidos. E ele não fez isso, ele inventou um, um conceito totalmente diferente, que não existia. Não existia, não existia, amigos. Tipo, não existia carro. Hoje é uma coisa lógica. Na altura não existia. Ok? Portanto, ele, ele tinha uma ideia e, e avançou para conseguir consumar a ideia. É lógico que quando falamos nestes exemplos mais antigos, a coisa é diferente, não é? Uh, não, não existiam as, as sociedades de investimento em, capitais de, em, em projetos altamente, de, de grande risco, não é? Um, esse tipo de financiamento o que é de, ainda mais de valorizar a ideia dessas pessoas a maluqueira deles o Henry é, é um exemplo flagrante também disso o Walt Disney ainda é em aspas tipo, quando o Walt Disney começou um, a carreira dele como empreendedor não existiam desenhos animados estás a perceber bem nisto? Tipo, não existiam desenhos animados uma coisa que hoje é perfeitamente banal e que já nasce a assistir aos desenhos animados, na altura não existia. Portanto, foi ele que criou as coisas. Os desenhos animados desenvolveram-se graças a ele. Portanto, não existia. Não, não há forma de tu dizer assim, ah, eu vou criar os desenhos animados. Vou criar uma empresa que vai inventar os desenhos animados. Não, é um sonho. Isso é um sonho. E, pô, um dia de fazer um, um desenho que se mexa. E depois as coisas acontecem uh, passo a passo. Eu recordo... Numa, uh, Já andei a tentar procurar esses projetos. Eu era miúdito mesmo. Eu queria fazer um carrinho de rolamentos. Para quem não sabe o que isso é, tipo... Antigamente faziam-se, tipo, é uma tábua com dois paus e em vez de ter rodas, não é? São rolamentos de rodas. E o povo, pelo menos aqui no Norte, usa isso, tipo, nas descidas. E... porque é fixe. É uma adrenalina altamente e pronto. É uma brincadeira de crianças.
1: E eu era nobito mesmo,
0: pequenino. Só que eu não queria ter um carro de rolamentos como os outros. E hoje já se vê isso. Na altura, eu, tipo, não havia internet. Quando eu tive esta ideia, tipo, fazia a mínima ideia de se isso existia no mundo ou não. Que era, em vez de criar aquele carrinho de regulamentos comum que toda a gente usava aqui, eu queria criar mesmo um carro, como se fosse uma imitação de um carro. Não é Um chassi, um assento, todo direitinho, um volante. E hoje, isso é fácil, na altura, tipo, eu, criança, sem internet, sem nada de género, tipo, aquilo saiu da minha cabeça. Foi um sonho que existiu, um sonho que eu não concretizei, digamos assim, que eu não tornei em realidade, mas isto para explicar o processo de, de do carro. Portanto, eu comecei a imaginar aquele carro. E isso foi o meu sonho. E depois, como é que eu comecei a fazer? Ora bem, eu quero um volante, mas o volante não... Como é que funcionava o sistema de direção nesses carrinhos de rolamentos? É simples, metias uma, uma, uma ripa é? por debaixo da tábua onde tu te sentavas com o um parafuso dos, dos, do, daqueles grandes não é? e davas a, tinha, a, o buraco onde passava o parafuso tinha alguma folga que permitia com que tu mexesses para a direita e para a esquerda essa ripa. Pronto, conceito ultra simples, não é? Depois metias dois dois fios, ou um fio só, que, que fosse único, amarravas aquela ripa e depois puxavas para a direita e ele virava para a direita. Puxavas para a esquerda e ele virava para a esquerda. Simples. Um método de, de controle de direção <risos> mais tranquilíssimo um, e mais simples de ser inventado. Só que eu não queria aquilo. Eu queria mesmo um guiador, a imitar um carro. Então, o, o facto de, de eu ter um guiador, um volante, mudava o esquema todo. É? porque o, o guiador, para funcionar dessa forma, uh, tem de ter ali outros mecanismos. E os gays que estão da engenharia, vão perceber isso bem melhor do que eu. Tem de ter ali outros mecanismos que permitam fazer com que eu, eu roda para a direita e aquilo vira para a direita. Então eu pensei em várias soluções. E eu, te, eu esquematizei isso, tipo, fiz os desenhos e tudo mais. Uma das primeiras soluções era usar na mesma o fio, e, consoante eu virava para a direita, o fio ia enrolando, tipo, num, num, num pau central, digamos assim, que, do, do, do guiador. Uh, e depois, quando ficava tenso, não é? Virava. Só que aquilo tinha um problema, que era, ora bem, eu viro três ou quatro vezes o volante para a direita e aquilo não vira. Só quando o, o fio estiver tenso é que, é que aquilo começa a virar. E, portanto, eu tive de inventar, inventar, entre aspas, não é? Enquanto criança, estou a dizer isto, tipo, tinha 7, 8 anos, sim, menos de 10. Portanto, eu tive de inventar um mecanismo que funcionasse como funciona o, o, o sistema dos carros. Sem eu perceber de mecânica, sem perceber de engenharia e, basicamente, sem, sem nunca ter visto, por exemplo, um sistema de direção de um carro pronto, e eu eu tinha tudo isso esquematizado as peças, como é que elas iam funcionar para para quando eu virasse para um lado não quer dizer que aquilo fosse execuível mas o que é que eu quero dizer com isto? quero dizer que o meu sonho era ter um carrinho de rolamentos que fosse a imitação de um carro real só que para eu conseguir atingir o objetivo, eu tive de inventar tecnologia no meio daquela história não estou a dizer que inventei a roda, (risos) ok? mas tive de inventar tecnologia no meu conceito e de uma coisa de criança, não é? de inventar coisas de maneira a tornar aquele sonho possível. E é isto que acontece na vida real. Os grandes empreendedores, o que é que eles fazem? Têm sonhos e executam operações para atingirem esses sonhos. Simples, 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 simples. Têm um risco muito elevado, mas é isto que acontece. E a escola... E a sociedade ensina-nos a fazer precisamente o contrário. Tudo na nossa vida tem de estar planeado. Tudo, 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 tudo. Tem de estar tudo sistematizadinho, porque senão, lá está. Qual é a ideia que dá do um empresário que diz assim, eu vou criar uma empresa de, na área X, não sei o que é que vai acontecer. A ideia é que ele é um estúpido, não é? Só que os outros estúpidos como ele foram os que criaram os grandes negócios essa ideia de ai ah, não, porque isso não pode ser feito assim isto tem de ser analisado desta e desta forma não sei o que, tá é a ideia de que de andaram na escola basicamente, e que foram instruídos pelo sistema de ensino a fazer daquela forma, aliás outra entrevista que eu recomendo que, que tu ouças no Youtube ao senhor Jorge Paulo Leman que é um dos brasileiros mais ricos é um dos, sim dos brasileiros mais ricos Hum, isso soa mesmo mal é uma das pessoas mais ricas do Brasil eu até acho que ele está em primeiro lugar mas pronto não vou vou afirmar isso com convicção mas vai vai questionar vai, vai procurar isso e ele diz que todos os grandes negócios que ele fez nenhum deles nenhum, volto a dizer nenhum deles teve o apoio dos ultra especialistas que o acompanhavam os gajos PhDs, não é? Os doutorados, ultra-especialistas na área da economia e das finanças. Nenhum deles apoiou os grandes negócios que ele fez. Nenhum. Nenhum, 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 nenhum. O parecer era sempre desfavorável. E ele fez-o na mesma. Basicamente ignorou a opinião deles e disse, bota para a frente, amigo. É assim, é assim. Eu vou-me tornar o dono da maior cervejaria do mundo. E está feito. E ele diz mesmo isso, e é na opinião dos, dos dos especialistas, eles olhavam para os números e os números diziam que as coisas não batiam certos que era uma dívida muito grande e tal, e não sei o quê, que era um risco muito elevado, e que era desaconselhada essa essa compra. Ele olhava para o, para o país dele, ele diz mesmo isto, ok? Ele olhava para o meu país e eu disse, ora bem, sol, calor, praia é impossível que uma cerveja não, não, não sei, tipo uma cervejeira não, não seja um grande negócio. <risos> Isto foi a análise dele. E depois, olhou para outros países da América Latina e disse ah, pá, grande parte dos gajos multimilionários tem cervejarias. Portanto, eu não estou a descobrir a pólvora. Estou a imitar coisas que funcionam comprovadamente. E investiu. Quando se diz aqui investir, é arriscou tudo para, 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 em, em prol de um sonho. Mas, os ultraespecialistas, não. não, 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 nem pensar, não, isso não, é um negócio muito arriscado e não sei o quê, pronto, por isso é que o especialista trabalha para ele, né? é empregado dele, tem um salário, trabalha ali para fazer essa análise e para chegar lá à beira dele e dizer assim, olha, isto tem risco, e o risco é este, 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 este. e ele ignora 90% da informação que ele lhe diz, olha para os 10% que lhe interessa e toma a decisão com base na opinião dele. É? E neste caso, portanto, um dos gajos mais ricos do Brasil tem acesso aos melhores profissionais na área de economia e finanças, todos eles elaboram aqueles relatórios espetaculares cheios de gráficos e com muitas páginas e aquela linguagem que ninguém percebe e todos dizem assim, Pá, não é recomendável a compra dessa empresa. E ele ignora completamente a opinião deles todos e compra e pronto. Uh, isto, isto de, ai, ah, mas tu estás a cometer um erro, o teu objetivo não está definido. Meus amigos, primeiro, o meu objetivo está definido. Depois, toda a gente fica filmada na cena de milionário, milionário. Não é esse o meu objetivo? Não é. O meu, o meu sonho, esse sim é grande e eu não quero estar a revelá-lo a toda a gente. Porque hum, tem muita questão pessoal pelo meio, e tem muita questão também humanitária pelo meio, e algumas, alguns dos detalhes seus contar posso prejudicar a realização desse sonho. Portanto, esse, o, o verdadeiro sonho que está na minha cabeça, esse não revela a ninguém. Uh, quer dizer, não é ninguém, não revela, pelo menos publicamente. Uh, mas, mas não é a cena de eu ser milionário ou não que faz diferença. Vós, e quando digo vós, são os, os críticos, é que ficais fisgados no, na palavra milionário. Para vós, é que isso é um, um objetivo inalcançável. Para vós, na vossa mente, no vosso contexto, no vosso emprego. Não é? E se continuasse a trabalhar como nadador Salvador, é lógico que nunca ficava milionário. Tem algum mal ser nadador Salvador? Claro que não, eu adoro essa profissão. Mas o que eu ganho naquela profissão é, não era o suficiente para eu me tornar milionário no espaço de dois anos, por exemplo. Não é. Portanto, eu tenho de saber fazer também as contas. Um, não quero, ou seja, se eu, se, eu, se eu me apegar à mente de nada do Salvador, não é? quando alguém disser, ah, vou, vou ficar milionário em dois anos, a pessoa vai se rir e diz, ah, isso é impossível. É impossível na realidade do nada do Salvador e noutras realidades. Os gays que trabalham com negócios digitais. Não é impossível. Não é. E há muitos casos em, que, que comprovam isso. Portanto, eu sei onde é que eu quero chegar. Eu tenho o meu sonho definido e agora, ao longo do caminho, as coisas vão se construindo. Não é? Passo a passo, as coisas vão aparecendo, vão se construindo, vai se desenvolvendo. Eu não preciso saber tudo. Eu vou contratar pessoas que sabem sobre determinadas áreas hum, para trabalharem comigo. Elas vão ser os especialistas nessa área. Eu não vou ser eu, não preciso saber tudo. Preciso ter uma visão geral sobre as coisas. Preciso ser um maluco que está à frente e assume o risco. E diz assim, não, é por aqui que nós vamos. Ah, mas os dados e não sei o quê apontam no sentido contrário. Não interessa. É por aqui que nós vamos. Sou eu que defino o rumo. É por aqui que nós vamos. Ah, mas eu sou doutorado em economia e não sei o quê. Estudo em árvore. Pronto, parabéns, sim senhor. Dou-te muito valor. Uh, e por isso é que tu trabalhas para mim. <risos> vai ser mais ou menos isto que vai acontecer no futuro. Pronto. Eu estou a dizer isto a ironizar no meu caso, mas foi foi precisamente isto que aconteceu com o Jorge Paulo Lehmann e ele tem legitimidade para dizer, tudo bem, os gajos vinham para lá, ultra especializados e não sei o quê, com aquelas análises técnicas super complexas, diziam: não, 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 isto é um negócio ruinoso, não pode, não pode fazer, não pode fazer. E ele não fez um, fez vários, assim, vários. Inclusivamente eu li um livro que é Sonho Grande, que fala daquele trio. De brasileiros, e eu li li o livro. Tem lá uma passagem que eu até fiz um vídeo também para o TikTok sobre isso. Tem lá uma passagem que são as palavras exatas do Jorge Paulo Lema. E ele diz basicamente que ainda bem que eu não estudei business school, são as palavras que ele usa: business school, porque se eu tivesse estudado. Nunca fechava este negócio numa tarde. E o negócio era, dizia respeito à compra da cervejaria Brahma. Acho eu. Sim, da Brahma. Hum, portanto, isto porquê? Lá está, novamente, os conselheiros dele, os gays ultra especialistas, que percebem dos negócios, percebem da economia, não sei o quê, nenhum deles recomendou a compra daquela. Daquela empresa? Nenhum. É um negócio de muito risco, não é uma boa decisão, tal, 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 tal. tal. Mas, ele, mas lá está. O gajo é que tem a visão. Ele é que é o sonhador. Ele é que sabe onde é que ele quer chegar. Ele, é que, ele, ele mesmo diz, ou melhor, o, o Beto Sicuriza ou Siracusa, não sei como é que se diz o nome dele. Uh, também tem lá uma passagem que dizia assim, o, o Jorge já dizia que queria comprar a cervejaria Brahma há muito tempo. Só que, no final das das reuniões, ele dizia aquilo do género. Ah! Ou ou durante as reuniões ele dizia um dia ainda vamos comprar a cervejaria Brahma. E e dava aquele riso só para não parecer maluco. Ok? O sonho já estava lá há muito tempo. Não é? Há muito tempo. Por exemplo, um dos gajos que que afirma publicamente um dos sonhos que tem é o Gary Vee. Toda a gente sabe que o Gary Vee... O objetivo final dele é comprar os New York Jets, não é? uma equipa de futebol americano. É este o objetivo dele. O que pouca gente sabe é que ele já, já tem este objetivo desde os 14 anos. <risos> 14 anos. E que o diz publicamente desde os 14 anos, que um dia vai comprar os New York Jets. Porquê? Porque é uma coisa para ele mais sentimental do que, do que, do que propriamente o, o objetivo da realização pessoal de ter uma equipa de futebol americano. Não tem a ver com isso tem a ver com o facto da dificuldade que ele passou do primeiro jogo que ele, que ele queria comprar uma camisola do, dos New York Jets e não tinha dinheiro para isso e a mãe fez-lhe uma camisola, não é? que ele tem inclusivamente imaldorada fez-lhe uma camisola da dificuldade que ele passou e o amor que ele ganhou ao clube o, o amor que ele tem ao, ao jogo fez com que ele agora tenha um sonho longínquo, não é? de comprar um, um clube portanto estamos a falar de muitos milhões E ele agora, todos os dias, persegue esse objetivo. É possível, à face da realidade dele hoje, ele comprar o clube? Não. Provavelmente não. Apesar dele já ter uma fortuna considerável, provavelmente não é possível. né? E não não tem condições para o fazer. Mas ele está no no jogo. Ele até lá, até lá, ele vai conseguir fazê-lo. Por exemplo, ele ele criou a Media E a Sasha Group, que é... São duas agências publicitárias, a Vender Media é para a alta roda, digamos assim, o Sasha Group é para pequenas e médias empresas. Um, e Sasha é o nome do pai dele. E, e ele, ele diz mesmo que o conceito da criação de empresas de marketing é basicamente ele estar dentro do, do mercado para ele conseguir perceber quando é que ele pode comprar pequenas marcas ou marcas que estejam em dificuldade. E pegar nelas, revitalizá-las e torná-las novamente grandes. Ou seja, ele está à espera que, sei lá, uma Fanta esteja muito próximo da falência, não é? Ele compra e, e torna a empresa gigantesca, não é? É mais ou menos este o conceito dele. É possível estabelecer um plano de negócios entre o início do sonho da, da ideia dele, não é? Ou aquela, aquela faísca que surgiu dele comprar os New York Jets... E a execução, ele dizer assim, há 30 anos eu quero comprar os New York Jets. Vamos estabelecer aqui um prazo e metas e objetivos financeiros no meio do processo. Não, não é. não é Porque ele, inclusivamente, não sabe que marcas... Ele sabe como é que vai chegar lá. Vai ser a fazer isso, que é, vai comprar pequenas marcas que estão em dificuldade, ou que estão a começar e tal, e vai torná-las grandes. e Ou seja, o investimento, o, o retorno sobre o investimento é... Totalmente assimétrico, é desproporcional. Ele investiu mil euros e voltaram. Pronto, investiu, sei lá, 100 mil dólares e voltaram 100 milhões. No final de, de não sei quantos anos, não é? Aquela empresa, voltaram entre aspas, aquela empresa no final de quantos anos vale 100 milhões. Portanto, totalmente assimétrico. O risco também é muito elevado, mas quando existe retorno, é totalmente assimétrico. Portanto, ele sabe como é que vai chegar lá. Mas não, não é possível definir um plano de negócio e dizer assim: ora bem. Daqui a 5 anos nós vamos comprar a marca X. Não é possível. Porque não sabes se isso vai acontecer sequer. Não sabes se a marca X vai desvalorizar ao ponto de tu a conseguires comprar. Não é possível. Isso não é possível de tu escreveres, redigires. E o que é que eu te quero dizer com isto? É importante planear? É, sim. bem ajuda bastante, faz com que tu não andes aí à deriva, não é? Faz com que tu não andes de, de, para chegares do Porto a Roma, que não andes por tipo, todos os caminhos e não andes às voltas e que vais direitinho, não é? Muito mais rápido, mas não é essencial. E eu já sei que aqui muita gente vai criticar isto, não é essencial. O essencial é tu te meteres ao caminho, fazeres, aventurar teres o sonho e seguires em frente. A partir do momento em que tu, tu ganhas a consciência de que, pá, custo que custar, eu vou fazer deste sonho uma realidade, toda a gente que sai da tua frente, porque tu vais conseguir cumprir aquilo, Ok? Portanto, tu esquece a cena dos especialistas, novamente, porque eles vêm, dos... esquece neste aspecto. Não, 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 não é porque um especialista diz, opá, não, este negócio é de risco, que não o faças, que tu não o deves fazer. Não é? olha, olha o som da chuvinha. Espetacular. Ah, portanto, não, não, não te acredites só no que os especialistas dizem. Porque não é a parte mais importante de todas tens de saber assumir riscos. E, portanto, especialistas, tudo muito bem. Grande parte deles estudou só no ensino convencional, não sabe assumir riscos. E, portanto, tu tu tens coisas, enquanto empreendedor ou empreendedora, que eles não têm. E por isso é que eles são funcionários e por isso é que tu és... tens a liberdade de fazer aquilo que tu gostas. Portanto, não te guies só na opinião dos outros. Isto agora, para quem está no início do jogo, e onde eu me incluo, não é? Pá, pensa pela tua cabeça. A cena mais importante é essa. Pensa pela tua cabeça. Olha para as coisas e diz assim, não, eu, eu vou fazer isto desta maneira porque é assim que eu acho que é correto. Ah, mas o risco é muito elevado, eu não te recomendo. Ah, não interessa. Se tu achas que é por ali que tu vais ter sucesso, arrisca, faz, correu mal. Já sabes que toda a gente vai dizer, eu não disse, estás a ver... Eu avisei, e não sei o quê, tudo bem, ignora esses comentários, ignora completamente, começa de novo. O teu sonho continua. Aquilo, se erraste, foi só mais uma tentativa. Não é? O Thomas Edison não inventou a lâmpada à primeira, e aqui os números <risos> diferem, não há, não há um consenso. Há quem diga que, foi, que é o teu, teve de testar mil vezes, outros dizem dez mil. <risos> um, pronto. Não, há quem diga 100 vezes, há quem diga mil e há quem diga 100 mil, dependendo das fontes que se leia. Uh, não, cem, 100, mil 1.000 e 10 mil, dependendo da fonte que nós lemos, uh, os números não são consensuais. Pronto, mas o conceito é, é, novamente, ele teve de testar muitas vezes para conseguir apresentar ao mercado o produto dele, a ideia. Novamente, mais um gajo que tinha uma cena na cabeça que, tecnologicamente falando, não era possível de ser feita. Portanto, ele tinha a ideia de criar eletricidade e uma lâmpada elétrica. Não é? O elet- uh, a lâmpada elétrica. É uma ideia. É uma ideia. Só um sonho. É um sonho. Era um sonhador. E depois tornou aquele sonho possível. Depois ele sim perseguiu o sonho e, e concretizou-o criou a tecnologia necessária para existir uma lâmpada elétrica. De, outro sonho, que, és, que és outro sonho, também do Thomas Edison, ele disse uma frase uh, que foi nós vamos criar, uh, vamos fazer com que uh, uh, a eletricidade seja tão barata que a pessoa mais pobre do mundo, ou, ou os mais pobres, vão conseguir pagá-la. Hoje, isso é uma realidade. É, é é há os mais pobres que são sem abrigo, não têm eletricidade. Uh, mas o comum cidadão, uh, mesmo o que, o que tem algumas dificuldades monetárias, paga eletricidade. E não vive sem ela, inclusivamente. Não é? Raríssimas são as pessoas hoje em dia que vivem à luz das velas, por exemplo. E que fazem comida só graças a um, a um fogão uh, com lenha. Não é? Atenção que não há nada de mal nisto. Estou a dizer que... A visão dele, o sonho dele, tornou-se uma realidade. Na altura em que ele disse aquilo era possível? Não, claro que não. Ele teve de inventar um modelo de negócio, teve de inventar tecnologia para permitir que aquela ideia, que aquele sonho se tornasse uma realidade. E é isto que eu quero incentivar a tu fazer, é ter sonhos. Sonha, sonha em alto. Não precisas partilhar com toda a gente, mas sonha em alto. Não deixes que ninguém destrua... hum, esses teus sonhos. Essas tuas ideias. Porque é assim que a humanidade evolui. A humanidade evolui graças a poucos ou um grupo muito restrito de pessoas que são consideradas malucas, não é? No início, são todos. Não há um que não tenha sido. Que são considerados malucos e, e, mas que têm sonhos. E, e correm obsessivamente atrás desses sonhos. E depois eles mudam o mundo e passam a ser considerados gênios. Então... Não, não elimines os teus sonhos, não tentes ser só mais um, fazer... Não andes à procura do que toda a gente faz. Não é? O, o, o Sr. Walt Disney também tem uma frase que eu adoro, que é um, Eu gosto do impossível, lá há menos concorrência. <risos> eu adoro essa frase. Uh, e, e, e é mesmo isto, é, inova, sonha, sonha alto, sonha alto mesmo. Pensa em grande. Pá, se tu não cumprires o teu objetivo, no mínimo vais chegar com melhores condições do que aquelas que tens agora. Aceita a falha porque ela faz parte da vida, vais errar muitas vezes, vão-te enganar, vão-te passar a perna, faz parte. Se tu estás às Lá está, outro, outro ensinamento da escola tradicional completamente errado, que é a cena do só podes ganhar, nunca podes perder... Não é? ai não, não podes fazer isto, e já viste, as pessoas te passam a perna e tal, e não sei o que, é se fazem isto e aquilo e aquilo, ah, isto vai acontecer mais tarde ou mais cedo, quer tu queiras, quer não queiras, ninguém gosta de ser enganado, não é? Ninguém gosta de ser vigarizado, isto vai acontecer, se estás a abrir uma empresa e estás a pensar que nunca, nunca vais ficar, uh, ou melhor, nunca nenhum cliente uh, te vai dar o calote, pá, estás redondamente enganado, isto vai acontecer, e até te recomendo, Uh, equacionar essa possibilidade quando vais precificar os teus produtos e serviços. É? Fica a contar que, de longe a longe, alguém não te vai pagar. Vai usufruir dos teus serviços, dos teus produtos e não te vai pagar. Uh, e quando tu tens essa consciência, uh, lá está, ficas preparado para essa situação. Não é agradável, ninguém gosta, mas vai acontecer. É? Um, e moral de, de, da história de todo este episódio, que já vai com 46 minutos, sonha. Sonha, deixa que te chamem sonhador à vontade, sonha. Um dia mais tarde tu vais conseguir atirar isso à cara das outras pessoas. E elas vão dizer, ah, mas tu tiveste sorte, tu tiveste sorte, tu, tu vens da família de não sei de quem, tu tiveste estudos, tu tiveste não sei o quê, tu fizeste isto, ou a altura em que tu entraste no mercado foi a ideal, um, não sei o quê. Depois eles vão dizer tudo e mais alguma coisa. E quando te forem perguntar, olha, qual é o segredo? É sonhar. Sonhe alto. Não deixes que as outras pessoas te cortem as pernas. Não Não deixes que as outras pessoas analisem o que é que tu deves fazer com base na situação delas. Se eu for pedir a uma... Se eu falar com um gajo do marketing digital, um gajo que ganha muitos milhões, muitos milhões por ano, só a vender curso na internet, se eu for falar com ele e disser assim olha, eu quero-me tornar milionário em dois anos, o gajo vai-me dizer assim pai é um, um objetivo ambicioso, mas se tu tiveres um bom produto e tal se fizeres desta desta forma e, tal, e se pensares desta forma e tal e te dedicares, sacrificares e tal, é possível se eu for dizer exatamente a mesma coisa, sei lá, um lixeiro não ofer- ofendendo a categoria, não é? Como é lógico, e a profissão que toda a gente é essencial mas se eu lhe for dizer isto, olha, quero me tornar milionário em dois anos, ele vai dizer que é impossível. Porquê? Na realidade dele é impossível. Por muito que ele trabalhe, por muito que ele se esforce, por muito bom profissional que seja, ele nunca vai ganhar um milhão de euros em dois anos. Nunca. A não sei que lhe saia agora milhões. Não é? Mas a probabilidade é muito reduzida. Mas de resto, com base no trabalho e no esforço dele, ele nunca vai ganhar esse dinheiro. Portanto, ele está-me a julgar perante a mentalidade dele, perante a situação dele, perante a profissão dele. E isto acontece com com todas as outras pessoas que me critico. Ah, mas eu sou economista. Pois, és economista e trabalhas o quê? Trabalhas numa empresa? Pronto. Então és empregado, é isso? Sim. Pronto, então na tua realidade, tu nunca consegues ganhar um milhão em dois anos. Na tua realidade. Com os teus estudos, com a tua profissão. Na tua realidade. Ah, mas eu sou não sei o quê e eu já invisto na bolsa. Ok. E tu consegues investir com o risco, com, com... os níveis de risco em que eu invisto, ah, não, eu sou mais conservador. Pronto, então, na tua realidade, é impossível tu ganhares um milhão em dois anos. Na tua realidade. Ah, mas, ui, diz-me, investimentos que deem 10%, isso tem muito risco. Lá está, na tua realidade, que pessoa que só quer investir num, num, numa, numa conta poupança, 10% de, de rendimento, de, de rentabilidade num investimento, é impossível, na tua realidade, porque tu não aceitas o risco. Para outras pessoas, não é. Há quem consiga até negócios com rentabilidades muito superiores. Portanto, não deixes que as outras pessoas te cordem as pernas. Não deixes. Ignora os comentários dos outros e sonha. Sonha grande. Pensa mesmo de uma maneira gigantesca. Porque quanto mais alto tu sonhares, provavelmente mais vais conseguir atingir. E quanto mais tu atingires, mais pessoas vais ajudar mais vais conseguir mudar o mundo, ajudar uh, crianças que estejam necessitadas. É isso que me moda é ganhar dinheiro. Não é, não é a cena de, ah, eu quero dizer que sou o gajo mais rico do Portugal. Não, não, não. Para mim, a cena, lá está, eu vou morrer. <risos> não sei se, se já vos disse, mas eu vou morrer, mais tarde ou mais cedo. Portanto, o que é que me adianta? A partir do momento em que eu ganho um milhão, tudo o que vem daí para a frente é, é supérfluo não tem grande significado digamos assim, para a minha existência porque eu posso deixar de trabalhar quando ganhar um milhão posso, posso viver só de rendimentos um, mesmo que sejam que, que, um, investimentos de baixo risco, não é? com uma rentabilidade pequenina dá para eu viver sem, sem trabalhar portanto, esse primeiro milhão descarta essa possibilidade só que eu não quero ganhar dinheiro só pela cena de aí vou ganhar dinheiro para dizer que eu sou importante e para, para, andar, para andar aí com grandes carros e as gays andarem todas atrás de mim. Não, não é isso que me move. A cena que me move é mesmo a sociedade, é a humanidade. Eu vejo... O Bill Gates, eu acho que foi mais o contrário. O Bill Gates ganhou muito dinheiro e depois disse assim, calma, mas eu também não posso parar de fazer nada. Então, bem eu usar a minha inteligência para salvar a humanidade, ok? Ou seja, ele teve, de, de depois, quando já teve aquela fortuna toda acumulada, de definir um novo propósito da vida dele. No meu caso, a situação surgiu ao contrário, que é, eu já tinha esse propósito, andei muitas vezes por caminhos errados, e depois disse assim, não, o caminho certo é eu ganhar muito dinheiro para conseguir seguir esse meu propósito. É, portanto, é, é uma coisa filantrópica. E moral da história, com 52 minutos de podcast, eu sou mesmo falador. Não deixe que te cortem as pernas. Sonha. Sonha. O segredo está aí. Sonha. Acredita em ti e acredita nos teus sonhos. Um abraço.